0: ¿Están listos para un show de conocimiento?
1: Esto es MyShot, ¿y hoy?
0: Aprenderás sobre tu sobre, mente.
1: chicas, Rodri, ¿sabes? Esta semana estuve eh, leyendo algo y justamente me topo con un tema. Pseudociencias sí. slash pseudoterapias. Mira, a mí me llamó súper, súper, súper la atención y ahora yo te quiero preguntar a ti, tú que todo lo sabes y tienes muchas respuestas, ¿tú sabes qué es esto? ¿De qué va?
0: Bueno, ojalá tuviera todas las respuestas, la verdad, eso me encantaría un montón, pero esto de la pseudociencia es un tema que realmente me motiva a reflexionar, porque las pseudociencias, esta palabra se utiliza generalmente pues, con ese tipo de, pongámosle creencia, que se disfraza como de ciencia. Yo lo que puedo hablar de este tema, Lady, es sobre todo que me preocupa cuando se utiliza de una forma que no es la correcta. Por ejemplo, cuando tú tienes una creencia, pero la compartís con las personas con el objetivo de generar un ingreso. Eso es lo más extremo y que a mí me toca mucho, porque significa que tú te estás aprovechando de una idea para generar ingresos a costa de, de otras personas. Entonces ahí es donde está el problema. Y yo me recuerdo muy, muy bien de una frase, y no la puedo citar tal cual está, pero era de, Mar de Mario Borges, en el que habla sobre todo de que las pseudociencias es muy, muy peligrosa porque puede caer en un daño a aspectos culturales, a las personas, a la economía, y sobre todo a la libertad y a la paz de las personas. Entonces, ahí justo es cuando yo digo, hay que tener cuidado con ellas. Hay una reflexión muy personal, Lady, que yo siempre tenía, y es que toda ciencia inició en su momento como una idea que iba más allá, digamos, de lo que se conocía en su momento. Toda la gente intenta pelear con ese cambio de ideas, pero es un proceso natural. Entonces, yo hago siempre la diferencia entre una pseudociencia que realmente está en proceso de... Y otra que lo que busca es nada más decir como, hey, no hago investigación de esto porque no quiero o porque no quiero que se descubra que no funciona. A la que es, estamos en proceso de hacer los experimentos, de hacer la investigación para confirmar lo que estamos eh, pensando, pero que realmente ha tenido resultado en estas personas que, que estamos, con las que estamos trabajando. Yo no sé, ¿tú qué pensás de esto? Ya hablé como de, de, de mis pensamientos y mis reflexiones. ¿Pero qué pensas tú del tema de pseudociencia?
1: Mira, yo coincido en, en el punto en el que tú mencionas. Todo inició no siendo precisamente una ciencia. Creo que definitivamente a lo largo de la historia podemos ver cómo en su momento, por ejemplo, el pensamiento socrático tampoco era tomado en serio. No nos vayamos tanto a ciencia pura, vayámonos a algo que hoy en día es tan esencial, el hecho de pensar que no era tomado en serio y sucesivamente hoy en día vemos terapias focalizadas en un diálogo socrático y hoy en día Sócrates es un partir en la historia, ¿no? Entonces creo que la ciencia en algún momento y cada ámbito científico comenzó así. En su momento, pues definitivamente no tuvo mayor auge, pero obviamente alrededor de darle una mayor investigación, darle un mayor... Eh, foco, se podría decir, con mucha más atención, eh, esto también genera que vaya cobrando más validez, y esto no significa que entre más se eh, difunda una pseudociencia, se va a volver ciencia, sino que a lo que voy es que si hay un estudio detrás de esto, que vaya poco a poco respaldando si existe o no, si realmente hay o no hay un efecto, es en donde se va convirtiendo en ciencia. Y no oh, wow. solo se limita al hecho de, bueno, como, no sé, digamos, lo compartimos 10.000 veces en, en Facebook, ya es ciencia, no. Sino que es el hecho de venir e investigar. Y tú y yo, que estamos ahorita en proceso de tesis, sabemos que investigar requiere un proceso largo. No solo de bases teóricas, sino que también quienes estamos haciendo algo experimental, pues, necesitamos personas, personas que también acepten esto, ¿verdad? Y acorde a esto, obtener resultados validados en personas, y no solo en difundir y ya.
0: Total, y al final, es que se vuelve como un sesgo esta cuestión cuando buscas respuestas que en la vida, digamos, del mundo te está diciendo, y es que no es, no es así, y tú seguís buscando y buscando y buscando, y el problema es cuando realmente, por Estás ciego frente a los resultados que estás viendo, ¿no? Es un proceso frustrante el tema de investigación, pero cuando realmente crees y te das cuenta por la evidencia de que está teniendo resultados, ya puedes decir, bueno, por aquí es el camino. Muchas personas que han creado una teoría se han visto en graves problemas porque tienen a un montón de compañeros que le están diciendo hey no, por ahí no es! O la ciencia siempre ha dicho que esto no es así y hacen cambios que afectan a todo el mundo. Entonces, ¿cómo haces esa diferencia, no? Al final de, de decir, ah, es que esto es pseudociencia. Pero no todas las ciencias empezaron de cierta manera así, como una idea que iba en contra de todo lo que se decía en ese momento. Y uh -huh. te hace pensar, ¿no? Te hace pensar porque dices, bueno, entonces tal vez no debería atacar una idea, solo porque sí, solo porque va en contra de lo que en este momento se dice, sino que también podría aportar algo de investigación en este, en este sentido. Por eso siempre peleo con la idea de, bueno, es que como no, es, no se adapta a lo que es ahorita, en el momento de lo que se sabe, pues ni siquiera nos tomemos el tiempo de ver si sí si es cierto o no. Cuando realmente podríamos aportar en este ámbito. ¿Verdad? Claro. No?
1: Y, y, ¿sabes? Esto me resuena cuando mencionas, aunque en este ámbito o en este momento no sea válido, que, ¿Por qué no nos podría aportar algo? Recordemos que un día la ciencia también fue perseguida como brujería. No nos vayamos tan lejos, Retrocedemos algunos años y así era tomada la ciencia. Hoy en día la ciencia es lo que es porque algunos pioneros lograron continuar lo que se tenía y por eso tenemos lo que nosotros cono conocemos como ciencia, no esta parte científica como muy lógica. Pero Rodri, aunque me encantaría que nos explayemos en esta parte de pseudociencias, mm. también te mencioné al inicio lo que son las pseudoterapias. Wow, sí. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Qué nos puedes La verdad,
0: me, me preocupa algunas cuestiones. Mántale, yo justamente te iba a preguntar qué pensabas tú entonces en el tema de psicología, porque es en lo que nos enfocamos en todo este podcast que iniciamos. Pero al final, lo que me preocupa es que hay personas detrás de esto. Entonces, toda... Nueva teoría, considero que siempre se tiene que adaptar también a la ética como tal, bioética, ¿no? Porque al final nosotros podemos tener una teoría, pensamos que es totalmente verdadera, pero si no la hemos trabajado, si no vamos experimentando primero con ciertos aspectos, podemos caer en esto de, bueno, voy a intentarlo con un paciente o voy a intentarlo con un amigo. Y ahí es justamente donde yo siento pienso que es el problema que radica en todo esto. ¿Cuánto estamos dispuestos a poner en riesgo como la emocionalidad, la mente de una persona por comprobar una teoría que todavía no está del todo fundamentada? Entonces, yo creo que si se adapta a ciertos pasos las nuevas tendencias, como primero investigar realmente, empezar con ciertos experimentos, y ya de último irte con personas, yo ahí sí considero que va en un proceso que, que se adapta, digamos, a lo que la ciencia ha fundamentado hasta el momento, y es que te adaptes también a, lo, a la evidencia que tenés en tu, en tu realidad, ¿no? Y que aunque si las cosas no están saliendo bien, que realmente te preguntes así como quizás no funciona del todo, y que no lo creas porque sí, y que en el camino de creerlo porque sí, te pases llevando la vida de muchas personas. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Lady, tú en algún momento me comentaste de algo y quisiera que compartieras sobre el MDR, ¿no? Que al principio era algo que, que estaba satanizado, ¿no? ¿Cómo así? De que la estimulación de esta forma, digamos, del movimiento ocular va a bueno, generar... Y auditivo. Y auditivo que te también. Ok, ya viste, tú, sos, digamos, tenés más conocimiento en esto que me encantaría que, que compartieras más al respecto.
1: Bueno, no te puedo profundizar mucho porque pues tampoco soy tampoco una experta, pero sí recuerdo que en un curso hablamos sobre el EDMR y algo era que justamente se había inicialmente era tomado como pseudociencia, incluso aquí en Guatemala, pues se ha reconocido como eso, una pseudoterapia. Sucesivamente, pues. Hay más evidencias que permiten que se le dé más apoyo al EDMR en lo que, bueno, se encuentra más evidencia y efectividad en cuestiones como el TEP, que es el Trastorno de Estrés Postraumático también ante la, el manejo de fobias, también los ataques de pánico y ataques de ansiedad, que estamos uh -huh. hablando que son uh -huh. cuestiones fuertes y que básicamente ayudan a regular la ansiedad. Y no diría que regular, sino que recordarte que estas cuatro cosas de las que hablamos normalmente se, se dan debido a eventos muy choqueantes que las personas no saben verbalizar. Exacto. Y que justamente el EDMR, al no ser una técnica precisamente verbal permite que el paciente en su silencio pueda trabajar. El EDMR no se trata precisamente de verbalizarlo. Es mucho... El EDMR lo que ayuda básicamente y no mal recuerdo la explicación que es ayuda a integrar los eventos. Uh -huh. Para que entonces el paciente cuando haga referencia a esto no sea choqueante y genere algo, sino que sea como, ok, pasó esto, ok, lo viví, sigamos. Entonces, que al final de cuentas, son de esas cosas que dices, pues no, no lo hablas, como así, como que solo por el sonido, como que solo por las sensaciones, pero incluso una técnica de MR muy famosa es el autoabrazo, y no estoy muy segura de la autora, porque y perdón si esta autora mm -hmm. escucha esto, no me recuerdo quién era, seguramente alguno de los oyentes que nos ha venido escuchando, sabrá quién es, pero el autoabrazo es esencial, específicamente para el abordaje de traumas grupales, como por ejemplo eh, aquí en Guatemala el año pasado o antepasado una cuestión con los volcanes, si agarraron a todas esas personas, los, a la aglomeración de personas, la habrán juntado, lo ideal era aplicar esto, porque es una forma también de traer a la persona el aquí y el ahora, porque es una sensación, entonces no sé, se los dejo al cambio. Esto también dio un poco de mi experiencia con esto.
0: ¿Y te imaginas cómo fue esto, Lady, al inicio de una persona que tenía la idea de, de que quizá esto, a través de sus estudios y de trabajo con pacientes, se dio cuenta de que podía generar un cambio en temas de trauma a través de simplemente ese movimiento ocular? Yo creo que no haber sido una idea que se recibió como algo a la gran que maravilloso, al principio de haber sido, no, esto va a ser lo peor esto es mentira, pero con el tiempo, se fue digamos, fundamentando a eso voy, vas fundamentando y, y yo entiendo de hecho lo he visto, que hay una cantidad de fundamentos ahorita tan grande, que ya se está tomando en cuenta en muchos ámbitos, el tema del EMDR, aparte tú mencionabas el, abra el autoabrazo, que también tiene otro nombre que se llama el abrazo de mariposa y realmente es increíble cómo algo tan simple puede tener tantos beneficios en las personas que están pasando por esto entonces a mí me fascina lo que estás hablando porque representa todo lo que hemos dicho que al inicio una idea puede ser como muy rara ¿por qué es tan simple? ¿por qué, digamos, va en contra de lo que normalmente hemos hecho? pero al fundamentarla con la ciencia, con experimentos, se van dando cuenta que tiene efectos, que también tiene su... Yo recuerdo que esto tiene también muchas bases biológicas. No Ajá. solo es una explicación por qué sí, sino Ajá. ese movimiento ocular es una estimulación entre hemisferios que permite unir las problemáticas. Y recuerdo bien el tema del trauma. Cuando hay un trauma, un suceso importante que supera por completo nuestras herramientas de afrontamiento, se aparta de la memoria y queda en la mente como una, un contenido separado del resto y no logra ser procesado por la mente y por eso constantemente se queda repitiendo en nuestra mente todo eso sucedido, pero claro. con el EMDR logramos a través de la estimulación que es más en los hemisferios uh -huh. unir ese suceso y que se procese en la mente, y ahí, digamos, se da un proceso que ni siquiera la persona se puede dar del todo cuenta, pero de repente ya no me afecta tanto este suceso. Ahora claro. ya lo logré, digamos, le logré dar un sentido y poderlo trabajar. Es interesantísimo.
1: Claro, y para corregirme, hace un momento, de que no sabía el nombre de la autora o de la creadora de esta técnica, fue Lucina Artigas. Uh -huh. Solo lo quiero dejar para que... Para que, por si quieren, indagar al respecto y no dejar con la incógnita, porque estamos aquí para informar y no para crear más incógnita. Incógnita, perdón.
0: <risa> Pero bueno. Total, total. Mira, eso va a ayudar a muchas personas también a buscarlo. Y claro. quizá me voy a ir a un extremo, porque eso es algo, una tendencia, es una tendencia que he visto en muchas partes, más en estos tiempos. La astrología. ¿Has escuchado Uy, la astrología?
1: Sí, muchísimo. La carta astral.
0: Y está bien, ¿no? O sea, yo lo veo... Yo me pongo a ver incluso algunas cartas astrales como una diversión porque me encanta como empezar a leer cómo intentan interpretar el tema de la personalidad. Pero sí es verdad de que el fundamento es inexistente. Tiene muchas ideas sobre cómo va a ser o cómo va a funcionar una persona a través de la posición. Pero lo extraño de todo esto es que si tú lees muchos de estos aspectos, te identificas y ese es el problema. A mí me encanta seguir a unas personas que profundizan en estos temas y dicen que hay un error, un sesgo en todo esto, que la mayoría de las explicaciones o interpretaciones que se hacen van a encajar contigo. ¿Y por qué van a encajar contigo? Porque son tan generales o a veces como que se adaptan tanto a lo que nos sucede a todos los seres humanos que cuando tú lo ves, dices ah, este soy yo. Lo malo, y cuando te das cuenta de por qué es peligroso, es que cuando algo no se adapta a eso que te dio, y es esa interpretación, te dan una explicación de que, ah, no, es que tu ascendente, o es que, no, tal vez no se adapta tanto a ti, pero lo demás sí. Es como una cuestión que le damos siempre como la razón, y no se da ese proceso que yo te decía al inicio, pero no se adapta por qué. Y esto es un error que le pasa a muchas personas, ¿por qué no experimentamos y vemos de 20 personas a cuántas realmente se adapta? Y entonces como que no es la idea de satanizar todo esto, a eso voy, no es la idea de, de tirarlo a la hoguera, sino de no evitar como el proceso científico de realmente saber si es verdad o no. Y es lo que persigue la ciencia. Es verdad esto, pero lo que a mí me afecta generalmente en el sentido de decir, esto no está bien, es cuando decimos, es que es porque así es. Entonces, no nos tomemos el tiempo de investigar. Yo no sé si te hace sentido esto, Lady, pero yo no voy en contra como de esto, esto que está surgiendo, pero voy en contra de la actitud frente a las cosas que no, no encajan. Es como, aceptémoslas porque porque así es, o sea, hay errores ahí, no, no importa, pero no se toma el tiempo de investigarlo.
1: Bueno, pero eh, la realidad es de que recordaste, Rodri, que no siempre va a dar una respuesta, ya hay un punto en que incluso la ciencia se queda sin respuesta. Hace muchos, muchos años, yo recuerdo tenía como ocho años cuando yo escuché por primera vez de algo que se llama la molécula de Dios mm,
0: me encanta sí.
1: aparentemente la molécula de Dios es lo que está entre nosotros y lo que tocamos realmente no estamos tocando algo sino que tenemos la sensación de que estamos tocando algo yo sé pero el punto es de que hay, hay, hay como un vacío, pero en realidad no es un vacío, sino que es esa molécula. viste
0: mi cara, ¿verdad? Eso. <risa> Así ya, como, ¿qué me estás escuchando? hablando? <risa>
1: <risa> Ajá, o sea, teóricamente, en efecto, ustedes no, los oyentes no van a estar escuchando, pero voy a tratar de describir lo que estoy haciendo ahorita. Y es, Estoy sosteniendo mi pachón, Rodrigo lo está viendo, y en efecto, lo estoy deteniendo, pero en medio de mi mano y el pachón está esta molécula, que era una de las moléculas más pequeñas en ese entonces, pero con el tiempo, aparentemente, hay moléculas aún más pequeñas. Una, la hermana de mi mejor amiga estudia física y ella me comentaba de que acá en Guatemala lograron como dividir esta molécula en un. Tiene un nombre bien raro, el aparato no lo recuerdo, pero el punto es de que hay moléculas más pequeñas. Pero en algún momento a lo que yo voy es: esta molécula de Dios fue lo que en algún momento dejó sin respuesta a la ciencia. Uh -huh. Hoy en día, pues, se sabe que hay cosas mucho, mucho, mucho más pequeñas, ¿verdad?
0: Entonces, a lo que yo
1: voy es eso. Eh, el hecho de que en algún momento incluso la ciencia nos va a dejar sin respuestas y como Total. humanos que siempre y nuestra constantemente que busca respuestas y quiere las respuestas y lo que pasa es que eh, todas estas, a lo que llamamos actualmente, o temporalmente, como atemporalmente, no sé ni cómo decirlo, pseudociencias, es eso, la búsqueda de respuestas.
0: Total. Y, y eso es, el, eso es lo, que, lo que me encanta de esto. Mira, ahorita estamos compartiendo y generando conocimiento de todo lo que hemos como aprendido hasta el momento. Y, y si a ti te ofrecieran, por ejemplo, decir como, mira, yo sé que tú siempre has mantenido esta teoría, me encantaría poder investigarla. ¿Tú qué dirías ante esto?
1: Pues les diría que
0: sí. Entonces, eso es justamente como, como lo, lo bonito de esto, lo que me encanta y lo que, lo que yo voy a, a defender siempre, que es, mmm, igual aunque no encontremos respuestas ahorita, podemos seguir buscándolas, porque en algún punto era imposible volar, pero con el tiempo se inspiraron, empezaron a ver tecnologías, cada vez había más, y lograron comprender un poco más de esto. Antes pues ni siquiera sabíamos si la Tierra era, digamos, en su caso pensábamos que era plana. Entonces después que es una esfera y después ahorita están diciendo que ni siquiera es una esfera perfecta. Entonces vamos generando como ese conocimiento con el tiempo. Y eso me encanta porque la idea misma, digamos, de este proceso científico es seguir buscando. A pesar de que las cosas pareciera que no nos están dando como toda la información que queremos y lo que he notado de algunas pseudociencias peligrosas es como volverlo una religión eso es como una idea de decir es que esto yo lo creo pero por favor no lo investiguen porque no quiero que toquen este tema entonces de incluso en el, en el libro de Vicente Caballo me encantó profundizar en esta idea de que al final él obviamente empieza a, a, a sacar a, todas las partes de, de las pseudociencias, pero al final lo que intenta decir es que él quiere motivar a estas personas a investigar y a generar conocimiento en estas áreas. Eso es lo importante, y yo me quedo con eso, ¿no? Obviamente hay un discurso ahí bastante fuerte tratando de, de sacar la verdad, pero yo me quedo con esta idea, con esta idea que él menciona de que no se tiene que dejar de investigar. Por más que observemos resultados, no dejemos de intentar que esto se vuelva algo que se pueda aplicar a todo el mundo. Entonces, a mí me encanta como esa idea porque no, no es una idea que vaya en contra o que intente despedazar por completo a las, a las pseudociencia Yo te comparto una que me, me afectó mucho que él tocó, que es la bioneuromoción. Uh -huh. El tema de bioneuromoción que yo lo conocí por Enrique Corvera, fue uno de los que quizá me causó mucho, mucho daño porque yo creía muchísimo y el fundamento era muy amplio. Lo que él planteó me dejó pues, con la idea de, es cierto, quizá lo que hay que buscar es más investigación. Y yo sigo creyendo en la bioneuromoción por los efectos que tiene, por las personas que han dado como sus testimonios, pero sigo con esta idea nueva de volvámoslo algo que se pueda aplicar a todos y que por lo menos tenga un fundamento por ahí. Entonces, creo que esa es mi posición frente a todo esto, Lady. No creo, esta es. Que lo que hay que buscar siempre es poder fundamentar las cuestiones. Y si no lo conseguimos ahorita, pues sigamos intentándolo, porque vale la pena que más personas conozcan de esto y poder decir, mira, tú al inicio decías que no. Por aquí está todo lo que va en contra, digamos, de lo que tú estás diciendo. Entonces, no sé si lo puedes ver de esta manera, pero a mí me encantaría como que todos los que nos están escuchando pudieran entender la importancia de darle un buen servicio, por lo menos en psicología, a las personas que están pasando por un mal momento, digamos. Yo he escuchado del Reiki, has escuchado el Reiki también, que al final muchas personas tienen beneficios, pero hay personas que no les ha funcionado del todo y que a veces causan más problemas de los, que, de los beneficios que iba a tener. También tenemos el tema que es bastante fuerte y yo he recibido también bastantes discusiones sobre esto, que es el tema de los coach. El problema de los coach es que llevan, tal vez se pueden formar en seis meses o un año algunos, hay otros que llevan bastante tiempo formándose. Pero funciona, es como una píldora y eso es lo que me preocupa a mí con el tema del coaching, que son todas las técnicas aplicadas que en psicología también trabajamos, pero como son solo una pastillita para ahorita sanar, al final, a los meses, las personas empiezan a volver a tener síntomas, o si no, se van hacia otra área, y ahí está como el problema, digamos, de no, de no tener bases que la ciencia te da como a largo plazo, como si yo aplico esta técnica, de aquí a seis meses, ¿cómo va a funcionar? Han hecho investigaciones de, de psicoterapia y se han dado cuenta como, hey, esta psicoterapia dura bastante tiempo. De hecho, tiene muchos años, digamos, en la que la persona no recae. Ahora, si le juntamos también a unas personas que necesitan medicamento, no hay que pelear ni medicamento ni psicoterapia, ambas hacen que el, que el paciente tenga mejor pronóstico y que reciba pues, un, mayor un mejor servicio en este ámbito. Sé que tal vez me extendí un poco más en esto y di muchos ejemplos, pero me encanta este tema porque al final es ver el beneficio del paciente y alertarse, tener banderas rojas de cuando una persona que simplemente porque lo cree empieza a vender un producto y lo dice como que fuera la sanación absoluta. Y yo quisiera hacer la aclaración aquí. En psicología hay veces que tenemos datos que dicen que un porcentaje no sana. Un porcentaje no logra salir de terapia pues con sus problemas resueltos. Y todos lo entendemos porque hay muchos factores que entran en juego en la sesión. Y lo sabemos y lo tenemos que decir. De que no, no prometemos jamás, Lady, por supuesto lo has vivido, no les vamos a decir, usted cuando pasen dos meses va a estar sano. Imagínate, he escuchado a muchos coaches decir, entra aquí un, un tiempo, una, un mes, y yo te voy a sacar como una nueva persona sin problemas. Y esa afirmación crea esperanza en las personas. Y cuando de repente pasa el mes y no tienen datos, o sea, no tienen beneficios, la persona dice, pues no tengo salvación todo lo que lo que haya lo que hay en el mundo no va a servir de nada no sé qué pensas tú de esto
1: claro, siento aquí que también estoy dando ejemplos como muy extra generalizados en el aspecto sí. de que este, es, este pensamiento muy dicotómico, humano de si me dicen que voy a salir es sí o sí, como 100% garantizado, y claro, con eso puede jugar cualquier persona y con eso también va a vender mucho cualquier persona claro la cuestión es aquí, eh, y que hay que comprender, es que no todo tiene un 100% de resultado. Ni siquiera en las terapias clásicas Ni e investigadas. Ni la
0: psicoterapia, nadie puede afirmar de que vas a salir. Incluso en far
1: farmacología, tampoco. Aunque lleves terapia y farmacología de la mano con un psiquiatra, tampoco. ¿Por qué? Porque finalmente, y el otro día Rodri lo menciona una y otra vez, y una y otra vez en los episodios, es que Parte del trabajo, si no es que la mayor parte del trabajo en terapia es del paciente, y muchas veces como pacientes buscamos que el terapeuta, el coaching, el guía, lo que ustedes quieran, el gurú, nos resuelva la vida, cuando en realidad es nuestra responsabilidad, porque aquí va el hecho, y quizás aquí me voy a desviar brevemente, y es, es nuestra vida y nuestras decisiones nos van a afectar a nosotros. Si ellos vienen y deciden por nosotros, los efectos los vamos a vivir nosotros y vamos a culpar al otro, olvidándonos que fue nuestra decisión dejar nuestra vida en manos de alguien más. Entonces, eh, mira, Rodri, hay cosas, tú, sabes, tú conoces más que nadie sí, mi total. posición ante este tema. Eh, yo considero, y eso sí lo voy a hacer como muy desde mis palabras, y es que es importante así como terapeuta, certificado, es decir, un psicólogo, está abierto a las pseudoterapias, porque los hay, no nos mintamos, los hay, están abiertos, creo que es aún más seguro que lo haga un psicólogo, porque comprende la mente, comprende de qué va a que una persona que no es psicólogo, porque por lo menos el que no es, el que es psicólogo, va a saber, ok, Okay. Esto está pasando aquí, okay. esto detona esto, ok, ¿de dónde es? E indaga. Y no solo se va a quedar en cosas al aire. Yo lo veo así, considero que es mucho más beneficioso. Si como psicólogos quieren aplicarlo, está bien. Finalmente, como decimos, es algo que se está investigando, que se sigue investigando. Y en porque... quita que
0: sea parte de la investigación y encontres cosas que tengan beneficio para las personas, ¿no?
1: Claro. Entonces, como psicólogos, tenemos... Considero yo que más herramientas para abordar, por ejemplo, un brote, un, no sé, el que el paciente se detone, tenemos las herramientas, pero hay personas que se preparan solo en coaching, por ejemplo, no es que quieras prestigiar a los coachings, la verdad es de que hay psicólogos que luego se especializan en coaching porque algo hay ahí también que de alguna no. forma el conocimiento sirve. Quiera que no, el conocimiento funciona y sirve siempre. En algún momento, cuando menos lo piensas, te va a servir. Pero lo que hoy es, si solo te preparas en coaching, el problema es que solo, o sea, estás limitando tu conocimiento. Y eso significa que fragmentas el conocimiento que puedes tener sobre la mente.
0: Y sobre Mientras, todo, al conocer los no. límites, ¿no? Le, ahorita te voy a agregar a este tema como, no te vas a meter. Si no te has preparado para trabajar psicopatologías, no te tenés que meter a algo que no comprendes. Por ejemplo, si tenés una persona que tiene un trastorno fuerte de ansiedad, de depresión, que tanto estás dispuesto a, a inventarte el conocimiento, por digamos que el paciente siga ahí, que la persona siga ahí contigo y que te siga pagando. Es como, la aclaración que haría ahí es como conocer los límites de hasta dónde llega tu conocimiento, ¿no?
1: Claro. Como les comentaba, es importante justamente lo que dice Rodri, esto, el no limitar el conocimiento, sino que como terapeutas, mantenernos abiertos a la idea de qué más viene, qué más hay, y constantemente renovar nuestro conocimiento. No solo en teorías clásicas, porque definitivamente hay que darle gracias a todas estas terapias clásicas, porque son los que nos abrieron las puertas a lo que hoy somos, a lo que hoy es un psicólogo, pero que también evolucionaron. Y no sabemos cuándo una pseudoterapia, como en algún momento lo fue el EDMR, se va a volver algo oficial, si lo quieren ver así.
0: ¿Te imaginas a un Albert Ellis y a un Aaron Beck que se hayan quedado en psicoanálisis y que nunca hayan dicho como, hey, es que esto realmente veo que no está funcionando también? Claro. Quizá hay otra forma de pensar, ¿te imaginas que ellos hubieran dicho eso? Porque la ciencia hay que mantenerse en lo que ahorita se sabe. Entonces, si ellos hubieran dicho esto, no conoceríamos lo que hoy es Freck claro. o la terapia cognitiva de Beck. Te imaginas que ellos no hubieran creado esto porque simplemente lo que se existía en ese momento existía y no hay que seguir. Es como llorar, claro. ¿no? Y más
1: porque en ese entonces el pionero era Freud. O sea, sí. eh, no por nada se le conoce como el padre de la psicología, ¿no? Siendo sí. curiosamente él un psiquiatra, ¿verdad? hay que aclararlo, porque él realmente no era un psicólogo sino que era un psiquiatra uh -huh. y muchos de los que eh, crearon las bases de la psicología eran psiquiatras hoy en día pues gracias a ellos pues tenemos esto que es psicología nuestra ¿no? profesión sí. y algo y justamente ahorita que mencionas eso me quedé, me quedé pensando, a mí me encanta mucho Víctor Frank, creo que tiene mucho que aportar aún a pesar de que pues ya solo nos queda más que todo su trabajo, pero aún siempre que relees un libro de él sigue razonando algo, ¿no? Entonces, eh, estaba justamente pensando cuando a él le preguntan, eh, ahí en uno de sus libros, hay una entrevista en donde le preguntan, ¿cómo creaste la logoterapia? ¿Cómo la creas? Y él dice, pues yo no la inventé. Son conocimientos humanos que solo los junté. Cuando hablamos de logoterapia hablamos de filosofía,
0: Uf, Mucho interesante. De ¿Has visto este video que habla sobre que todo el conocimiento es un remix de, de todo? O sea, claro. conocimiento es un remix?
1: Sí, y es, es ¿cómo decirlo? Como un disco, como cuando, es cuando los artistas vienen y vuelven a regrabar el disco, lo hacen para mejorarlo. Y eso es lo que pasa con todo, vamos mejorando y mejorando y mejorando, pero si te das cuenta... La logoterapia sigue teniendo, creo que uno de los libros más vendidos en estos, en estos últimos, en este último año y medio posiblemente habrá sido El Hombre en Busca del Sentido.
0: Interesante, sí.
1: ¿Por qué? Porque volvemos a esto, necesitamos pensar, ¿verdad? Y justamente la logoterapia es eso, pensar, ¿en qué soy bueno? ¿Cómo puedo trascender? dijera Víctor Franklin, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, verdad? Pero, retomando y volviendo al tema es, invitamos a todos, si tú no eres terapeuta, si tú eres un estudiante, si tú eres alguien que está considerando estudiar psicología o alguna rama científica y te gusta la ciencia y dice y quizás todavía no estés abierto a esto, no limites tu mente a solo lo que ya está. Porque todo comenzó con un quizás o un puede ser. Me encanta.
0: Bueno, invitarlos. Yo creo que la reflexión que ha hecho Lady es justamente la Ideal en estos temas, si es no teman explorar. Recuerden que todo conocimiento se empezó de esta forma. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.
1: ¿Quieres conocer más? más, más,
0: más? Encuéntranos en las redes sociales como @mainshot_gtgtgtgt.